0: mga ng pagibig kwento ng pag-asa at mga kuwento ng buhay dito sa barangay love story stories, love stories. Love.
1: Ang sabi nila, laging nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Magandang araw mga kabarangay, Ako po si Papa Dudut at sa araw na ito, isa na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ang inyong mapapakinggan dito sa Barangay Love Stories Number 1. Here Papa Dudut, Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga masusugid na tagasubaybay sa bawat storya ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Ngayong ko lamang po naisipang ibahagi ang tungkol sa karanasan ko sa buhay sapagkat wala po akong sapat ng lakas ng loob. At takot po akong mahusgahan ng mga tao. Ako po si Olimay. 25 years old na ako ngayon at kahit papaano, maayos naman ang buhay. Pito kaming magkakapatid at ako ang panganay. Natatandaan ko pa noong bata pa ako na maayos ang buhay namin. Dahil malakas ang kita ng talyer ni Papa. Kami noon ang kaunaunahang talyer sa Mabini, Moncada, tarlac. Kahit malakas ang kita ng talyer ay sumasideline pa si Mama sa pagbibenta ng halo-halo at kordina ng sasakyan sa harapan ng talyer ni Papa. Sa kabila ng karangyaang tinatamasa namin ay naging mahipit si Mama sa gastusin. Hindi niya kami sinasanay ng mga kapatid ko na mamuhay ng magarbo. Hindi tayo milyonaryo. Sapat lang sa pang-araw-araw ang kita natin, kaya matuto kayong magtipid. Yan ang mga laging linya ni Mama. Kapag may ipapabili kaming magkakapatid na, sinisigurado muna ni Mama na importante yon bago bilhin. Si Papa naman ay hindi masyadong nangingialam sa gastusin. Ang focus lang niya ay kumita ng kumita. Tulad ni Mama ay marami ding sideline si Papa. Ilang taong ding naging maayos ang takbo ng talyer. May mga tauhan si Papa noon at wala siyang ibang ginawa kundi ang magutos. Ngunit sad niya sigurong mapagbiro ang tadhana, Papa Dudut. Dahil isang araw ay bigla na lang naging mahirap ang lahat para sa amin. Naging relax si Papa sa mga investment niya ng pera kaya naloko siya sa pagiginto. Maging puhunan ng talyer ay nawala. Hanggang sa lahat ng dar nila ni mama, ultimo pampasahod niya sa tauhan niya sa talyer ay wala. Kaya nagsipaglayasan silang lahat. Wala na silang mapagkakakitaan noon kaya hanggang sa pinakamaliit na kasangkapan sa bahay ay naibenta nila. Dahil doon ay malimit na silang mag-away ni mama, Hanggang dumating sa pagkakataong munti ka na silang maghiwalay. Taong 2001, umaga pa lang ay nagsisigawa na ang mga magulang ko. Masasakit na salita ang ibinabato nila sa isa't isa. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Ang hamon ni mama. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Matapang nasagot ni papa, Mayamaya maya ay bumaling sila sa amin. Mamili na kayo ngayon kung kanino kayo sasama sa amin ang papa ninyo. Ang sabi ni mama. Umiiyak na kaming magkakapatid noon pero naglakas loob akong nagsalita. Wala po. Wala kaming sasamahan sa inyo. Kapag maghihiwalay kayo pareho, pareho kayong mawawalan ng anak. Ang sabi ko at walang umimik sa kanilang dalawa. Dosi anyos palamang ako, Mapa. Ayaw ko pong magkaroon ng watak-watak na pamilya. Pero kung papipiliin niyo kaming magkakapatid, mas gugustuhin po naming magpalaboy-laboy na lang. Humahagulhol na sabi ko habang yakap-yakap ang mga kapatid ko. Walang imik noon ang mga magulang ko. Si Papa ay umiwas na lamang para wala ng away. Sa mga sumunod na araw kahit papaano ay nagkasundo na sila. Naging mas mahirap pa ang buhay namin sa mga sumunod na araw. Nagtitinda pa rin noon si mama ng halo-halo at mga kortina ng sasakyan ngunit kakaramput lang ang kita. Lalo kaming nahirapan noong, palipat-lipat na kami ng inuupahang bahay. Madalas kasi papadudod kaming napapalayas dahil wala kaming pambayad. Mabuti na lamang at nagbibigay ang kapatid ni Mama sa Amerika ng kaunting tulong noon para sa pagpapaaral naming magkakapatid. Yan na lang ang pag-asa natin para makaahon sa kahirapan. Lalo ka na, Olimay. Ikaw ang panganay kaya dapat ay magtapos ka para tularan ka ng mga kapatid mo. Madalas sabihin ni Mama. Kung ano-anong trabaho kasi ang pinasok nila ni Papa para lang kumita. Construction, paglalabada at kung ano-ano pa para lang may pangkain kami. Pati kaming magkakapatid kung minsan ay gumagawa ng paraan para kumita. Hanggang makarating ako ng kolehiyo pinakuha ako ni na mama ng kursong nursing. yun kasi ang gusto ng mga magulang ko dahil balak daw akong kunin ng tita ko sa Amerika. Diba mahal daw ang gastos don ma? Tanong ko. Kakayanin natin yun at saka tutulong naman ang tita mo eh. Sagot niya. Kaya mag-aral ka ng mabuti Olimay. Huwag mong sayangin ang lahat ng sakripisyo namin sayo. Ang sabi ni Papa. Opo pangako. Iaangat ko po ang pamilya natin sa kahirapan. Nakataas pa ang mga kamay ko noon. Unang araw ng klase ay sobrang excited ako dahil ibang-iba ang dating ng universidad na pinapasukan ko. Pakiramdam ko ay doon ako Magtatagumpay sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay Hinanap ko kaagad ang schedule at room ng bawat subject Naging maayos naman ang unang araw ng klase Nagkaroon ako ng maraming mga kaibigan Isa sa mga naging malapit sakin, Papa Dudut, ay si Joanne Lagi kaming magkasama kahit na walang klase Magkasundo kami sa mga bagay-bagay Sabay din kaming umuwi dahil magkalapit lang kami ng tirahan. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. December 21, 2006, bakasyon noon nang yayain ako ni Joanne na matulog sa binabantayan niyang bahay. Umuwi kasi ng probinsya ang mga magulang niya. Dahil kilala naman siya ng mga magulang ko ay pinayagan nila ako. Malaki at maganda ang bahay na binabantayan ng pamilya ni Joan. Malalaki ang salamin sa sala at kahit saan ka tumingin ay makikita ang refleksyon mo. Mayroon ding mga nakasabit na malalaking kwadro sa iba't ibang bahagi ng dingding. Wala bang multo dito, Joan. Nakakatakot naman dito ang laki ng bahay na to, bulalas ko. Wala no? At saka hindi naman ako dito natutulog eh Doon sa likod ang sabi niya Eh rapes baka meron Ano ka ba naman? Walang rapes dito Oli Naiiritang sagot niya sa kaartehan ko May kasamang dalawang malalaking aso si joan Idagdag mo pa yon sa takot ko dahil may phobia ko sa aso Doon tayo sa kubo sa likod Doon ng tulugan namin, ang sabi ni Joan. Tumuloy nga kami sa likod ng bahay at doon ay may nakatayong kubo. Parang mas nakakatakot naman dito. Doon na lang tayo sa malaking bahay, sugestyon so ko. Napapaligiran kasi ng malalaking puno ang bakuran. Masyado ka namang matatakotin. Safe tayo dito. At saka huwag kang matakot kasi... May kasama tayo mamaya. Kinikilig na sabi niya. Ha? Sino? Manghang tanong ko. Si Bernard Papadudod ay Nobio ni joan. Malapit din sa akin ng lalaki dahil nakakabiruan ko din kapag nakikita sila ni Joanne. Alas otso na ay wala pa rin ang mga bisita ni Joanne kaya natulog na kami matapos kumain. Kahit natatakot ay pinilit kong matulog. Isiniksik ko na lamang ang sarili ko kay Joanne. Nakatulong ang preskong ihip ng hangin para makuha ang tulog ko. Mahimbing ang pagkakatulog ko. Nang bigla akong maalimpungatan ng kaluskos. Napamulat ako noon papadudot. Kadiliman ng sumalubong sakin. Kung ano-anong pumasok sa isipan pang at baka tama ako na may multo sa lugar na yon o baka may rapist. Joan Joan may tao! Nanginginig na sabi ko pero hindi man lang gumagalaw si Joanne. Maya-maya pa ay lumakas ang kaluskos at walingasaw ang amoy ng alak sa paligid. Hindi rin magkamayaw sa pagtahol ng mga aso. Maya-maya ay malalakas na katok ang narinig ko. Sa pinto ng kubo. Joan gumising ka, may tao ata. Joan, Bulong ko sa kanya. Maya-maya ay pupungas nga siyang nagmulat ng mga mata. Wala yan, tinatakot mo lang ang sarili mo. Natatawang sabi ni Joan. Pero bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Nakangiti siya habang may binabasang text message. Andito na sila, sabi niya. Ha? Eh no? Natatakot na sabi ko, lalo na noong bumaba siya mula sa papag. Tumatayo ang balahibo ko noon. Mahigpit akong kumapit sa braso ni Joanne. Habang naglalakad kami pareho papunta sa pinto. Naiyak na ako noon papadudot sa labis na nervyos. Maya-maya pa ay nasa harap na kami ng pintuan at walang ano-anong binuksan ni Joanne ang pinto. Hello sa inyo, bungad ng lalaking napagbuksan ni Joanne. May kasama pa itong isang lalaki sa likod niya. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib noon papadudot dahil inakala kong nasa panganib na kami, yun pala ay dumating na ang mga bisita ni Joanne. Hi, bakit ngayon lang kayo? Kunwari nagtatampong sabi ni Joanne. Kakamot-kamot sa ulo si Bernard noon bago sumagot. Eh, ang hirap tumakas eh. Bantay sarado sa bahay. Pagpapaliwanag niya. Sige na nga, pasok na kayo. Nakangitin ng sabi ni Joan. Nasa loob na kami noong muling magsalita si Bernard. Nga pala, May, Kaibigan ko si Globoy. Pakilala niya sa kasama niya. Nakangitin naman si Globoy noon sa akin. gumitil lang din ako at mayamaya ay hinila ni Joan, sa kwarto ng kubo si Bernard. Uy, wag niyo akong iwanan dito. Ang alko na akmang susunod Joan. Miss, hindi naman ako ripist eh. Natatawang sabi ni Globoy na prentang umupo sa upuan kahoy. Mag-usap kay ni Globoy, mabait niyan. Ang sabi naman ni Bernard bago tuluyang sinara ang pintuan ng kwarto. Wala akong choice noon, papadudot kundi ang umupo sa katabing upuan ni Globoy. Amoy na amoy ko ng alak na sumisingaw sa kanyang balat. Huwag kang matakot sa akin, miss. Hindi naman kita sasaktan eh. Ang sabi niya. Alangan nako na ngumiti sa kanya. So, Olimay palang pangalan mo, di ba? Ako nga pala si Globoy. Tumangol ako pero kahit papaano ay nawawala na ang kabako. My May boyfriend kana, na? Tuloy niya. Wala pa? Maikling sagot ko. Imposible naman. Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend. Pangungulit ni Globoy. Wala nga eh, ang kulit mo naman. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend since birth. As in, NBSB? Sagot ko. Wow, no touch ka pala eh. Ang swerte ko naman, sabi niya. Swerte? Eh bakit naman? Kunot noong tanong ko Eh kasi ako ang unahang magiging boyfriend mo Sabi niya at tumawalang ako Bakit ayaw mo ba? Tuloy niya Ano ka ba? Eh ni hindi pa nga tayo magkakilala ng lubusan eh Kunot noong sabi ko Eh di magpapakilala Yun nga, globo yung pangalan ko Kasalukuyang kumukuha ko ng BS Criminology sa PCST Sabi niya Paano naman ako makakasigurong nagsasabi ka ng totoo? O oh, eto ah, eto ang school ID at iba kong ID Ewan ko lang kung hindi ka pa maniwala Sabi niya habang hawak-hawak ang ilang ID buhat sa wallet niya Natawa na lamang ako noon papadudot Sa totoo lang ay naalewa ako kay Globoy, Papa Dudut. Napaka-natural niyang tao at nakakatuwa siyang kasama. Marami pa akong nalaman sa kanya na kinabibiliban ko kaya bago kumalat ang liwanag sa araw na yon, ay nabatid ko sa aking sarili na nahulog ang loob ko sa karisma ni Globoy. mga papa-dudut Ilang oras lang ang dumaan pero pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na si Globoy Nasa masayang kwentuhan pa kami ni Globoy noong bumukas ang pintuan ng kwarto kung nasaan sina Joanne at Bernard Uwi na tayo pre Malapit nang lumiwanag go. Oh. Anyaya ni Bernard Dito na lang tayo matulog pre Angal naman ni Globoy Hindi pwede pre Malilintigan ako sa bahay kapag nalaman nilang tumakas tayo, ang sabi ni Bernard. Wala nang nagawa noon si Globoy kundi ang sumunod na lamang. Babalik kami bukas, Oli. Salamat sa oras ha, sabi niya sabay kindat sa akin. Kinikilig ako noon, Papa Dudut. Isang matamis ng ngiti ang iniwan niya sa akin bago sila tuluyang umalis. Oh, kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan, Kanina pa silang nakalis, Oli Kantsaw sa akin ni Joanne. Sana maging kami, Joanne, bulalas ko. Ha? In love ka agad? Manghang tanong niya. Eh, parang ang simpatiko kasi niya eh, sagot ko. Ay, ewan ko sa'yo. Matulog na lang tayo ulit. Iling niya bago bumalik sa pagtulog. Sumunod ako sa kanya sa kwarto pero habang nakahiga at nakatingin sa kawalan, si Globoy pa rin ng laman ng aking isipan. Kinabukasan December 23 ng alas 10 ng gabi ay dumating si Bernard at Globoy. May daladala silang bibingka at balot. Pampatibay ng tuhod, biro ni Bernard sa waikindat kay Joanne. Ano ka ba nakakahiya? Natatawang sabi ni Joanne. Tatawa-tawa lamang kami noon ni Globoy. Pagkatapos naming kumain, ay naghanda na kaming matulog. Bago pa man dumating sina Bernard, ay nasabi nilang sa amin sila makikitulog. Matapos naming maghugas ng pinagkainan ay pumweso na kami sa higaan. Nagulat lang ako noong sa akin tumabi si Globoy. O bakit nandito ka? Doon ka kay Bernardo, oh. Angal ko. Eh makakastorbo ko sa kanila eh, sagot niya. Napalingon ako kay Joanne at kay Bernard noon na yakap-yakap na ang isa't isa. Si Globoy naman ay tumayo para patayin ang ilaw. Nanginginig ang buong katawan ko noon papadudot. Unang pagkakataon 'yon, natatabihan ako ng lalaki. Tumalikod na lang mga kunoon kay Globoy at pinilit na matulog. Dinega dinig ko ang kabog ng dibdib ko. Ganon din ang kay Globoy na sadyang lumapit sa akin. Anong gamit mong shampoo? Humahali muya kang bango ng buhok mo ha. Bulong sa akin ni Globoy. Manahimik ka nga dyan Matulog na tayo Tulog na yung dalawa o oh. Sabi ko Hindi tulog yung mga yan May ginagawang kababalaghan Bulong niya Ewan ko sa'yo Globoy Matulog ka na nga Kunwari iritang sabi ko Hindi ka ba naiingit Ollie? Tanong niya Hindi ah Kaya ikaw Matulog ka na Sagot ko Hinila ako ni Globoy paharap sa kanya. Amoy na amoy ko noon ang toothpaste na ginamit niya na humahalo sa masculine scent ng kanyang pabango. Hinawakan niya ako sa pisngi at bago pa ako makareact, ay naramdaman ko ang pagdampi ng mainit at malalambot na labi niya sa labi ko. Hindi ako makakilos noon, Papa Dudut. Sinubukan ko pang pigilan siya sa paghalik sa akin pero... Nang hina ang katawan ko Kaya nagpaubaya na lamang ako kay Globoy Kauna-unahang halik ko yun Napapikit ako noon papadudot habang unti-unting lumalalim ang halik na dulot ni Globoy Ramdam ko rin noon ang paglalakbay ng mga kamay ni Globoy sa akin papitlag na lamang ako noong sinubukan niyang ipasok ang kamay niya Sa loob ng aking bulsa Itutulak ko na sana papadudod pero naunahan ako ng pagkalat ng liwanag sa buong kwarto Malulutong na tawa ang narinig ko buhat kina Joan at kay Bernard Huli kayo! Sigaw ni Joan. Uy! Labing labing pre ah! Kantsaw naman ni Bernard Tumawa na lang kami noon ni Globoy para pagtakpan ang hiyang nararamdaman namin Noong araw ding iyon ay naging kaminigloboy papadudot. Kung tutuosin ay dalawang araw pa lamang kaming magkakilala. Pero pakiramdam ko ay siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. December 31, besperas ng bagong taon. Kasalukuyan ako nagihiwa ng karot sa kusina nang tinawag ako ni Papa sa salas. Oli, may bisita ka, halika muna sa sala. Ang tawag niya sa akin. Pumunta nga ako sa sala noon pero laking gulat ko noong makita ko si Globoy at Bernard na prenteng nakaupo kausap si Papa at si Mama. Naulinigan ko ang mga sinasabi ni Globoy kay Papa noon Nobyo po ako ni Oli. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at hindi ko po siya sasaktan Wala namang problema don, basta patapusin mo muna ang dalaga ko Mahinahong sabi ni Papa pero ibang naging reaksyon ni Mama ko Ano to Ollie? Tanong nito sa akin Nobyo muna kaagad ang lalaking to? Nakilan mo lang nakilala? Tridor kang bata ka. pinag ka namin, yun pala ibang inaatupag mo. Saan mo nakilala ang lalaking ito? Sa tabi-tabi? Puno ng galit na sabi niya, napaiyak ako noon. Sorry ma, sambit ko. Aalis na lang po kami. Hindi po kami nagpunta rito para manggulo. Pasensya na po sa abala. Nakayokong paalam ni Globoy kasunod si Bernard. Huwag na kayong babalik. Pahabol ni Mama noon bago pabagsak na sinara ang pintuan. Marami pa akong narinig na mga masasakit na salita noon galing kay Mama. Yun bang lalaking gusto mo, Olimay? Amoy alak at nakita ko pa yung suot niya, butas-butas na pantalon. Mukhang adik. Matutok yun. Pagtutuya ni Mama ni Mama kay Globoy. Makipaghiwalay ka sa lalaking yun ngayon din. Pag-aaral mo ang atupagin mo dahil nagkakanda kuba-kuba na kami ng ama mo sa pagpapaaral sa'yo. Ang sabi niya, Umiyak na lamang ako noon, Papa Dudut. Wala akong choice kundi ang makipaghiwalay kay Globoy. Tinext ko na lamang siya noon at sinabing kailangan na naming itigil ang aming relasyon. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi niya ay bakit daw namin gagawing komplikado ang lahat kung nagmamahala naman kami pareho. Ang sabi niya kapag may pagkakataon ay mag-usap kami ng masinsinan. Hindi namin kailangang maghiwalay ng ganon ganon na lamang. Ilang araw matapos ang insidenteng ng iyon ay nagkita nga kami ni Globoy. Miss na miss namin ang isa't isa noon. Hindi kasi kami masyadong nakakapag-usap sa cellphone dahil lagi akong sinisita ni mama kapag hawak ko ang cellphone ko. Galing ako noon sa eskwela. Sinundo lamang ako ni Globoy sa gate ng school. Pumasok kami sa sinihan. Hindi mo lang alam kung gaano kita na Miss Ollie. Mahal na mahal kita. Sabi niya noong dadalawan na lamang kami. Mahal na mahal din kita, Globoy, pero paano natin itutuloy ang relasyon nating ito? Kailangan natin magsakripisyo ngayon, pero darating ang araw na magiging malaya din tayo. Sabi niya, bago niya ako niyakap ng napakahigpit. Ano nga ang naging setup ng relasyon namin, Papa Dudut. Masaya naman kami kahit patago lamang ang aming relasyon. Wala naman kaming magagawa dahil pare-pareho kaming nag-aaral noon. Nangako na lamang kami sa isa't isa na kahit anong mangyari, ipaglalaban namin ang relationship namin. Hindi naman nakakahalata ang parents ko noon dahil Napapanatili ko namang mataas ang grades ko kahit na may boyfriend ako. Naging inspirasyon ko ang pagmamahala namin. May mga pagkakataon lang na nakakatampuhang kami pero nananaig ang pagmamahal namin sa isa't isa. Isa sa mga hindi ko makakalimutang nangyari sa pagitan namin ni Globoy ay noong pinuntahan niya ako sa bahay. Madilim na noon at sa likod bahay siya dumaan. Nasa kapitbahay noon ng mga magulang ko at kapatid ko, nakikinood ng TV dahil napotulang kami ng kuryente. Baka mahuli tayo. Eh bakit ka pa kasi nagpunta rito? nag lang tanong ko. Punta tayo kina joan Anong gagawin natin doon? Tanong ko. Bibisita lang, sabi niya. Kahit alangan papa dudot ay sumama ako kay Globoy. Sa likod bahay kami dumaan. Maisan 'yon kaya hirap kami ni Globoy. Lalo at madilim ang paligid. Sa dulo ng maisan ay may mga puno naman ng saging. Nakakatakot dito ah baka matuklaw tayo ng ahas. Huwag kang matakot. Kasama mo naman nako eh. Ang sabi niya, Hawak-hawak niya noon ang kamay ko. Malapit na kami noon kina Joa, noong bigla siyang tumigil sa paglalakad. Bigla na lang niya ako niyakap ng napakahigpit. Oh, bakit? Tanong ko. Mahal na mahal kita. Sabi niya na kumalas ang pagkakayakap sabay titig sa mga mata ko. Mahal na mahal din kita, Globoy. Sagot ko pero nagulat ako sa mga sumunod na ginawa niya. Siniil niya ako ng halik sa mga labi. Habang ginagawa niya yon ay marahan niya akong itinulak pasandal sa puno ng saging. ihina ang tuhod ko noon papadudot. Lumipat ang mga labi ni Globoy sa punong tenga ko. Nakakakiliti ang sensasyong dulot noon. Pero hindi lang pala iyon ang kayang iparamdam sa akin ni Globoy. Dahil milyong-milyong gultahin ng kuryente. Ang dumaloy sa lahat ng himay ko. Noong bumabana ang mga labi niya sa leig ko. Mainit at masarap sa pakiramdam ang ginawang iyon ni Globoy. Pakiramdam ko ay pinapaliguan ako ni Globoy ng pulot Napakatamis Napakasarap Napapitlag ako noong maramdaman ko ang mga kamay niyang humahagod sa likod ko na may kasamang pisil Huwag dyan, nanghihinang sabi ko Oli, mahal mo ko hindi ba? Mahal na mahal din kita Paanas na sambit niya Bahagya siyang dumistansya sa akin Pero nagulat pa ako noong bigla siyang magtanggal ng damit pang itaas niya. Anong ginagawa mo? Isuot mo nga yan? Parang nabubuhusan ng tubig ang bulalas ko. Oli naman, akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Globoy, pero hindi pwede yung sinasabi mo. Umuwi na tayo bago pa tayo mahuli dito. Sabi ko na nagpatiuna na sa paglalakad pabalik ng bahay. Bago makarating ng bahay ay nagpaalam na kami sa isa't isa ni Globoy. Humingi siya ng pasensya sa kapusukan niya. Naintindihan ko naman yon papadudot at ang totoo'y kung ako ang tatanungin niya ay gustong gusto ko. Mabuti na lamang at nakapag-isip ako ng tama. Naghiwalay namang kaming masaya ni Globoy dahil kahit papaano ay nagkaroon kami ng oras. Para sa isa't isa. Mula noon papadudot ay iniiwasan ko na ang magkasarilinan kami ni Globoy. Kapag nagkikita kami ay sinisigurado kong sa maraming tao para kahit papaano ay ligtas kami pareho sa kapusukan. Lagi kasing inuungot sa akin ni Globoy na gawin namin ang mga bagay na iyon. Matuto kang maghintay. Hindi pa ngayon ang tamang pagkakataon, madanas kong linya sa kanya. Hanggang sa dumating ang unang anniversary namin ni Globoy, binigyan niya ako ng chocolates at flowers. Buong araw kaming magkakasama sa bahay nila, kilala na kasi ako noon ng mga magulang niya. Naging malapit ako sa kanila, lalo na sa mama niya. Mabait kasi ito at kitang kita ang pagkagusto niya sa akin. May mga pagkakataon noon na sa kanila ako natutulog Nagsisinungalin ako sa mga magulang ko at ang idinadahilan ko dudo ay may gagawin kaming mga projects Kasalukuyang kaming nagmemeryenda ni Globoy noong mabanggit niya sa akin ng tungkol sa relasyon namin Hanggang noon kasi papa-dudo ay hindi pa alam ng mga magulang ko na ipinagpapatuloy namin ang aming relasyon Ipapaalam ko naman sa kanila, pero hindi muna ngayon, paliwanag ko. Kailan pa? Isang taon na tayo, Oli. Naipakilala na kita sa buong angkan ko, pero ikaw hindi mo man lang magawang manindigan para sa akin, sabi niya. Intindihin mo naman ako, Globoy. Babaay ako eh. Natural lang na mag-alala sila sa akin kapag nalaman nilang nakikipagrelasyon na ako, ang sabi ko. Hindi naman kita sasaktan eh. Nagdududa ka pa ba sa pagmamahal ko? Ani ni Globoy. Hindi sa ganun Globoy pero... Pero ano? Alam mo kung ganito na lang lagi eh, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Wala namang patutunguhan tong relasyon natin eh. Ang sabi niya sabay tayo. Hinabol ko kasi siya pero pumasok siya sa kwarto niya. At pinagsarhan ako ng pintuan. Wala akong nagawa noon kundi ang umalis na lamang. Pati mama niya ay nakiusap kay Globoy nakausapin ako. Pero nagmatigas si Globoy. Mula noon ay hindi na ako kinakausap ni Globoy. Kahit pumunta ako sa bahay nila, hindi niya ako hinaharap. Iyak ako ng iyak noon papadudot maging sa harap ng mama niya at kapatid niya. Dumaan pa ang mga araw na nagpalit ng SIM card si Globoy kaya kahit sa text o tawa ay hindi ko siya makausap. Nahihiyana rin akong pumunta sa bahay nila noon dahil hindi naman ako hinaharap ni Globoy. Isang araw ay nakareceive ako ng text mula sa atin ni Globoy, may inuwing babae daw si Globoy sa kanila at ipinakilala niyang nobya. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang papadudot. Masamang masama noon ang loob ko lalo na at wala naman akong masabihan sa bahay. Papadudot, nawalan ako ng ganang kumain at hindi ako makatulog hanggang sa magkasakit na ako. Napabayaan ko ang pag-aaral ko, Papa Dudut, dahil hindi ako nakakapasok. Kapag pumapasok naman ako, ay tulalalang ako sa klase. Hanggang mapansin niyo ng mga magulang ko. Anong nangyayari sa Ollie? Bumababa ang mga grades mo. Ang sermon ni Mama sa'kin. Sa Yumuko na lamang ako, Papa Dudut, dahil hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila ang pinagdaraanan ko. Kailangan mong magtapos anak para makabangon tayo sa kahirapan Hirap na hirap na kami ng papa ninyo sa pagtatrabaho Huwag ka ganyan, lalo na ngayon na pinapaalis na tayo dito Naiiyak na sabi ni mama Bakit ma? Bakit tayo pinapalis? Tanong ko Hindi na naman tayo nakakabayad ng renta anak eh Dahil naibayad din natin lahat sa matrikula mo ang kinita namin ng papa mo, ang sabi ni mama. Na ako sa mga sinabing iyon ni mama, papa dudot. Bukas sabado naman maghahanap tayo ng malilipatan. Dalawang araw lang ang palugit na ibinigay sa atin ang may ari, ang sabi niya. Kinabukasan nga papa Dudut ay naghanap kami ni mama ng malilipatang bahay. Sinuyod namin ang mga nagpaparenta sa lugar namin hanggang makarating kami ni mama ng palengke. Nagpaalam ako kay mama na may pupuntahan lamang akong kaklase. Pumayag naman siya. Pero ang totoo papadudod ay pupunta ako sa bahay ni Nagloboy. Malapit kasi sa palengke ang bahay nila. Magbabaka sakali lang na baka nagbago na ang isip niya at hinihintay lang niya akong lumapit. Nakita ko kaagad ang mama niya sa bakuran nila. Matapos kong magmano, ay tinanong ko si Globoy. Alam ko kasing kapag Sabado ay nasa bahay lamang siya pero lumapit sa akin ang ate ni Globoy na noon ay palabas ng pintuan. Oli, nandyan yung girlfriend ni Globoy eh. Nag-aalala ang sabi niya. Nasaktan ako sa mga sinabi niyang yun. Uwi na lang din ako ate. Na Naluluhang sabi ko pero hinila ako ng mama nila. Dito ka na kumain, Ollie. Tinola ang ulam namin, ang sabi niya. Wala na akong nagawa noon kundi ang sumunod sa mama nila. Pagpasok pa lang sa bahay ay nakita ko na si Globoy at ang bago niyang girlfriend. Wala nang sasakit pa sa naramdamang ko noon papadudot. Para bang tinusok ang puso ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa? pa kami noon sa hapagkainan. Kitang-kita ko pa kung paano sila maglambingan, iisa ang plato nila at nagsusubuan pa sila na tila ba nananadya. Pinipigilan ko lang noon ang pagtulo ng luha ko pero ang puso ko ay naghihinagpi sa labis na kalungkutan. Tila walang pakialam sa akin si Globoy noon. Parang hindi niya ako nakikita. Kahit papaano ay nabawasan ng tensyon sa hapag dahil kinausap ako ni Ate Glofel at Mamiglo. Glo. Kaya kahit papaano ay nakakain naman ako pero nang matikman ko ang tinola ay hindi ko mapigilang magkomento. Mami Glo, bakit parang walang lasa ang tinola mo ngayon? Inosenteng tanong ko pero natawa lamang si Mamiglo. Glo. Sinipan naman ako ni Ati Glofel buhat sa ilalim ng mesa. Pansin ko din noon na parang nawala ng gana si Globoy at nobyan niya dahil umalis sila sa pagkainan nang hindi pa tapos kumain. May nasabi ba ako ate? Tanong ko kay ating Glofel. Taklesa ka talaga? Yung babayang nagluto ng tinola? Natatawang sabi niya. Natatawa na rin ako noon dahil pakiramdam ko kahit papaano ay napahiya ko ang babae Ipinagpatuloy na lang namin ng pagkain habang masayang nagkwekwentuhan Noong magpaalam ako sa kanila ay kinausap ako ni Mami Glo. Welcome ka dito sa bahay ha Kahit wala na kayo ng anak ko Anak pa rin ang turing ko sayo Ang sabi niya Salamat po Tumutulo ang luhang sabi ko. Sports ka lang, huwag mo na lang silang pansinin. Mawawala din ang sakit paglipas ng araw, ang sabi niya. Yumakap ako ng mahigpit noon kay Mami Glo. Si ate Glovel naman ay humahagod sa likod ko. At dahil papadudot sa alam kong wala na talagang pag-asa ni Globoy, ay minabuti ko na lang na aliwin ang sarili ko. Sumama ako sa mga kaibigan ko sa pamamasyal, marami ako nakilala mga bagong kaibigan. Isa na doon si Joel na kumuha ng number ko. May ichura si Joel at may sense na kausap. Mula noong magkita kami papadudot ay lagi kaming mag-text hanggang sinigawan niya ako. Kilala siya ng mga magulang ko dahil minsan ay sa bahay niya ako pinupuntahan. Matagal bago ko siya sinagot dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay sigloboy pa rin. Ang totoong laman ng puso ko. Noong sumunod na pasukan ay hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil nabagsak ako sa ibang subjects ko at wala na rin kaming kapera-pera. Naging dakilang tambay ako papadudot. Kaya naman kung ano-ano na lamang ang pinaggagawa para maaliw. Kahit boyfriend ko na noon si Joel ay nakikipag-textmate pa ako sa ibang lalaki. Isa sa laging katext ko ay si Ryan. Malambing kasi siya at masarap kausap. Lagi niya akong niyayayang makipag-meet pero natatakot ako. Isa pa iba malaman ni Joel. Isang araw ay nagkausap kami ni Ati Glofell at isang masakit na balita ang hatid niya sa akin. Buntis ang nobyo ni Globoy, Papa Dudot. At ayon kay Ati Glofel ay handang panagutan yon ni Globoy. Iyak ako ng iyak noon at wala na talagang pag-asa ang relasyon namin. Siguro nga'y talagang hindi na niya ako mahal kaya kailangan ko nang tanggapin yon. Dahil sa sakit na nararamdaman ko ay hindi na ako nakapag-isipan ng tama. Kaya naman noong maghiyamuling makipagkita ang katextmate kong si Ryan, pumayag ako. Wala na akong alam noon, ang gusto ko lang ay sumaya. Gusto kong makalimot kahit sa maikling sandali lamang. Dinala ako ni Ryan sa isang mumurahing hotel, Papa Dudut. Kakaiba si Ryan dahil napapayag niya akong makisiping sa kanya. Oo, ang ipinagkait kong pagkababae kay Globoy ay nasa nobyo kong si Joel. Sa mahabang panahon ay binitawang ko sa lalaking ni hindi ko kilala ng lobos. Tulala ako noon matapos kaming magsiping. Yakap-yakap niya ako ang hubad kong katawan. Nobya na ba Oli? Ollie? Tanong niya sa akin. May boyfriend na ako, Ryan, sabi ko. Pero paano tayo? Paano itong nangyari sa atin? Tanong niya. Sa kanil na nating pag-usapan, Ryan, uwi na tayo, sabi ko. Hindi ako makapag-isip ng tama noon, Papa Dudut. konsensya ako sa nagawa ko at hindi lang sa nobyo kong si Joel, kundi maging sa mga magulang ko. Paano kapag nalaman nila ang nagawa ko? Si Joel, matatanggap pa kaya niya ako kapag nalaman niya na hindi na ako berhen at hindi sa kanya na boyfriend ko pinagkaloob yun, kundi sa ibang lalaki. Naging matamlay ang mga sumunod na araw ko, Papa Dudut. Minsan ay dinadalaw ako ni Joel sa bahay at napansin ang katamlayan ko. May problema ka ba? Parang aburido ka eh, tanong niya sa akin. Wala naman, masama lang kasi talaga yung ko eh. Sabi ko, edi magtika ng gamot mahal, sugestyon so, niya. Mawawala din to mamaya, iinom na lang ako ng maraming tubig, sagot ko. Pinilit ko na lamang maging masigla sa harap ng pamilya ko at kay Joel, papa dudut. Pero makalipas ang dalawang buwan ay napansin kong may kakaiba sa akin. Lagi akong nagugutom at kung anong anong pagkain ang hinahanap ko. Dalawang buwan na rin akong hindi dinadatnan ng dalaw noon. May pangamba ako papa dudut na buntis ako. Hindi ko naman masiguro 'yon dahil irregular talaga ang Menstruation ko Minsan ay inaabot pa ng apat hanggang limang buwan na hindi ako dinadatnan Isa pa ay paano ako mabubuntis kung minsan lang naman na may nangyari sa amin ni Ryan Hanggang umabot ang limang buwan na hindi ako niregla At lumaki na rin ang tiyan ko may anak, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Buntis ka ba? Ang tanong sa akin ni Mama. Hindi po, nagdadalawang isip na sabi ko. Baka mayoma yan. Subukan mo mag-take ng pamparegla, ang sabi ni Mama. Ilang uri ng gamot ang ipinainom sa akin pero dalawang linggo na, ang nagdaan ay hindi pa rin ako nagreregla At palaki ng palaki ang tiyan ko. Dinala ako ng mga magulang ko sa hospital, Para matignan ng mga doktor Sa ospital ay in-ultrasound nila ako, Papa Dudut, at hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko noong makita ko ang sanggol sa sinapupunan ko. Gusto kong umiyak noon pero hindi ko magawa. Takot na takot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Gusto mo, Miss, eh, papasukin natin ang mga kasama mo? Tanong ng doktor. Tumango na lamang ako. Nang makita ni Mama ang resulta ng ultrasound ko ay halos himatayin siya. Walang imik noon si Papa. Pero alam kong galit sila sa akin. Nang makarating kami sa bahay ay kinausap ako ni Papa. Gusto kong makausap si Joel. Bukas na bukas din ay papuntahin mo siya rito sa bahay. Ang sabi ni Papa. Pero pa... Hindi po si Joel ang nakabuntis sa akin? Umiiyak na sabi ko. Paano hindi si Joel eh? Siya ang nobyo mo. Ang sigaw sa akin ni mama. Hindi po siya. Kahit kailan eh walang nangyari sa amin ni Joel, ma, pa. Ibang lalaki pong nakabuntis sa akin at hindi ko po siya nobyo. Hagulhul ko. Eh damuho ka nagpabuntis? Ang tanong ni Mama. Kahit nahihiya ako papa Dudut, ay ikinung wento ko sa kanila ang nangyari. Puntahan mo ang lalaking 'yan. Kailangan kaniyang panagutan. Nanginginig na sabi ni Papa. Wala akong nagawa noon papa dudot kundi ang tawagan si Ryan pero ibang reaksyon niya sa mga sinabi ko. Pinapapunta ka dito sa bahay ng mga magulang ko. Sabi ko. Bakit naman ako pupunta dyan? Nagtatakang tanong niya. Bunti sa korayan at ikaw ang ama, sabi ko. Paano naman ako makakasigurong akin yan? Hindi ba may boyfriend ka? maliku ba kung may nangyari din sa inyo? Ang sabi niya. Wala pang nangyayari sa amin ang nobyo ko, Ryan, alam mo yan. Umiiyak na sabi ko. At paano naman ako makakasiguro? Isa pa, bakit idadamay mo ko sa gulo mo? Problema mo na yan! Ang sabi niya bago niya pinatayang tawag. Naiyak na lamang ako noon at narinig lahat yon ng mga magulang ko. Dahil naka-loudspeaker ang cellphone. Galit na galit noon sa akin si Papa at Mama. Pinagmumura nila ako lahat ng mga masasakit na salita ay narinig ko sa kanila. kahihian ka sa pamilyang ito, Olimay. Mabuti pa umalis ka na para hindi na kami madamay sa kahihiyan, nanginginig na sabi ni Papa. Magbihis ka! Iyahatid kita sa antipolo ngayon din! Utos naman ni Mama. Umiiyak ako noon, Papa Dudot, habang nag-aayos ng gamit ko. Sa araw ding iyon ay inihatid ako ni Mama sa kapatid niya sa antipolo. Ang sabi niya ay doon muna ako titira hanggang mga anak ako. Hindi daw nila ako kayang iharap sa mga taga sa amin. ay tinawagan ko si Joel para sabihin sa kanyang kalagayan ko at hindi ko kasi masabi ng personal kaya minabuti kong tawagan na lamang siya. Joel, may ipagtatapat ako sa iyo. Umiiyak na sabi ko. Ano yun mahal? Tanong niya. Buntis ako, Joel. Sorry. Hagulhol ko. Ha? Eh, paano ka mabubuntis eh? Wala namang nangyayari sa atin. Sorry, Joel. Sorry. Tuloy ko. Huwag nga magbiro ng ganyan. Yaan mo, pupuntahan kita dyan sa Antipolo bukas. Ang sabi niya. Wala na akong nagawa noon papadudot dahil kahit anong pilit ko ay ayaw maniwala sa akin ni Joel. Kinabukasan papadudot ay dumating nga siya sa antipolo. Hindi ako makaimik noong magkaharap na kami. Kitang-kita ko ang pagtulo ng luha niya noong makita niya ang tiyan kong noon ay halatang-halatana. Buntis ka nga mahal. Bakit ganun? Saan ba ako nagkulang sa'yo? Umiiyak na sabi niya. Humahagulho mga ako noon at marami siyang tanong sa'kin sa pero pinili kong manahimik. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Sa tingin ko'y wala naman akong nagawang masama eh. Pero bakit nangyari sa akin to? Hagulho ni Joel. Patawarin mo ko Hindi ko sinasadya. mahal kita pero kailangan nating tanggapin na hanggang dito na tayo. Sagot ko. Hindi siya umimik noon. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ko siya tuluyang iniwan. Naging mahirap ang pagbubuntis ko. Mahirap lang kasi ang buhay ng mga kamag ko sa antipolo at naranasan kong cornic lang ang kinakain ko sa maghapon dahil wala pati na bigas na saeng. Malayo din kasi ang mga tindahan at dahil malayo sa bayan ang bahay ng tita ko. Naihirapan ako noon papadudot. Lalo at galit pa sa akin ang mga magulang ko kaya wala akong malapitan. Nagkasya na lamang ako sa mga bunga ng mga puno sa paligid ng bahay. Kung minsan ay may nagbamagandang loob naman na mga pinsan ko na bigyan ako ng makakain. Kahit hirap ay kinaya ko ang lahat. Hanggang noong September 16, 2009 ay isinilang ko ang isang lalaking sanggol na pinangalanan kong Yael. Kahit alam kong walang pakialam si Raya noon... Ay nagtext text pa rin ako sa kanya Tuwang-tuwa ako noon papadudot dahil tatlong araw matapos akong manganak ay dumating ang mga magulang ko Kahit papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ko Lalo na noong makita kong aliw na aliw sila sa bata Kahit hindi nila ako masyadong kinakausap ay masaya na akong tanggap nila ang bata At napatawad na nila ako. Makalipas ang ilang linggo ay bumalik na sa tarlak ang mga magulang ko dahil walang makakasama ang mga kapatid ko Tulad ng dati ay mahirap pa rin ang buhay sa antipolo Niwala akong pambili ng gatas para sa anak ko Kakaunti lang kasi ang lumalabas sakin papadudot kaya kapag wala ng gatas ang anak ko ay pati sabaw ng sinaing ay ipinapadede ko sa kanya Awang-awa ako noon kay Yael, pero wala akong magawa dahil hindi pa naman ako makapagtrabaho. Sa sitwasyon naming iyon ng anak ko, ay sinundo kami ni mama para iuwi na sa tarlac. Dalawang buwan gulang noon ang anak ko. Noong makita ko ng mga kapitbahay namin ay naging usap-usapan nila ako. Ang payo ni mama... Ay huwag ko na lamang silang pansinin at tanggapin ko na lamang daw lahat ng maririnig ko dahil kagagawang ko naman ng lahat Kinabukasan papadudot ay bumili ako ng gatas sa palengke Noong pauwi na ako ay nakasalubong ko si Mami Glo Nagtatanong ang mga mata niya noong makita niya ang hawak kong gatas May anak na po ako, Mami Glo Sabi ko Alam kong nagulat siya pero hindi ko na lamang pinansin Matapos ko magmano ay nagpaalam na ako dahil walang titingin sa bata Pagsapit ng gabi ay may hindi ako inaasahang bisita Si boy at sa palang ay alam kong nakainom na siya Basang-basa siya noon dahil umaambon kaya minabuti kong papasukin siya sa bahay Pasensya ka na ha? Wala akong ipangpapamerienda sa'yo? Nahihiyang sabi ko at hindi pa rin ako makapaniwalang nasa harap ko noon si Globoy. Kumusta ka na, Oli may Malungkot na tanong niya. Maayos naman ako. Eto, may anak na, sagot ko. Mahal mo pa ba ako? Kasi Olimay, mahal na mahal pa rin kita hanggang sa ngayon eh. Ang sabi niya Alam mo Globoy, lasing ka lang Umuwi ka na muna Pag-iiba ko ng usapan Tumalikod ako sa kanya Para maitago ko ang pagtulo Ng mga luha ko Bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon Olimay Ang sabi niya Umuwi ka na Globoy Wala na tayong dapat na pag-usapan pa Pagtataboy ko Oo mei. Uuwi na ako ngayon pero tandaan mo, mahal na mahal pa rin kita hanggang sa ngayon, ang sabi niya. Hindi na kita mahal Globoy kaya umalis ka na, isa pa may nobya ka na, kaya tigilan mo na ako, sagot ko. Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko Olimay. Naiiyak na sabi niya, puno ng hinanakit na hinarap ko si Globoy. Talaga? Kung hindi mo siya mahal, eh bakit mo siya binuntis? Hagulhul ko at hindi siya nakapagsalita. May kanya-kanya na tayong buhay, Globoy. Hindi na natin pwedeng ibalik pa kung ano ang meron tayo dati. Babae din ako. Alam ko ang mararamdaman ng girlfriend mo kapag nalaman ito ang kalokohan mo. Matututunan mo din siyang mahalin. Sabi ko habang umiiyak. Kung puso ko lang ang masusunod, Papa tay ay gustong-gusto kong makipagbalikan kay Globoy. Pero kailangan kong paganahin ang utak ko para sa anak ko. Hindi na ako pwedeng magpadalos-dalos pa dahil hindi lang sarili ko ang nakasalalay. May anak na ako na kailangan kong iproyoridad. Kaya kung ano man meron sa amin noon ni Globoy ay hanggang dun na lamang. Sa paglipas ng taon ay natuto na ako sa buhay. Pinilit ko papadudot na maging matatag para sa anak ko. May mga pagkakataon lang papadudot na naaawa ko sa kanya. Nalalaki siya na walang ama. At dahil doon ay gumawa ako ng paraan para mailapit ko siya sa kanyang ama. Hindi ko na siya makontak ang numero ni Ryan noon kaya sinerch ko siya sa Facebook. Agad ko naman siyang nahana pero hindi ko send ang friend request. Pinignan ko lahat ng friends niya at lahat ng nakita kong kaapelido niya ay pinadalahan ko ng friend request. Isa sa kanilang agad na nag ng request ko, si Lynn na pinsang buo ni Ryan. Kinaibigan ko siya at noong magtagal-tagal na ay saka ako nagtanong tungkol kay Ryan. Sa kanya ko nalaman kung paano pumunta si Ryan sa Burgos Kamiling Tarlak Wala akong sinayang na oras Nakipagkita ako kay Lin kasama ang anak ko Kasama niya noon ang mama niya Noong magkita kami at giliw na giliw sila noong makita nila si Jael. Bago kasi kami nagkita-kita ay nasabi ko na Na may anak kami ni Ryan Kamukha nga ni Kuya Ryan ma Bulalas ni Lin. Oo nga ano? Hindi may pagkakailan itong batang ito eh anak ni Ryan, ang sabi naman ng mama niya. Naluluha ako noon papadudod sa labis na kaligayahan para sa anak ko. Si Kuya Ryan pala nasa palengke, nagbabantay ng computer shop, ang sabi ni Lynn. Pwede ba namin siyang puntahan? Tanong ko. Oo ate, basta huwag mong sabihin kami ang nagturo ha, pakiusap niya. Nangako naman ako na hindi ko sila idadamay sa gulo. Hinatid nila kami ni Yael sa palengke tapat mismo ng computer shop. Naglakas loob akong pumasok doon. Agad kung nakita si Ryan na noon ay abala sa harap ng computer. Marahil ay naramdaman niya ang presensya ko kaya napatingin siya. Oli May? Kunot noong tanong niya. Ako nga Ryan... Sagot ko, napatitig siya kay Yael na noon ay karga-karga ko. Siya ba? Mahinang tanong niya. Tumangu lamang ako at titig na titig na lumapit sa amin si Ryan. Bago pa man siya makalapit sa harap ay nakita kong nangingilid na ang kanyang mga luha. Pwede ko bang kargahin ang anak natin? Paalam niya na tuluyan na naiyak. Malugod ko namang inagbot sa kanya si Yael, at tumulo na rin ang luha ko noon papadudot. Lalo na noong makita kong yakapin ni Ryan si Yael na punong-puno ng pagmamahal. Nang araw na yon ay nagsara ng computer shop si Ryan at ipinasyal niya si Yael kasama ako sa palengke. Binilhan niya nang kung ano-ano at pinakain. Masayang-masaya ako noon at noong paalis na kami ay nagbigay siya ng pera para sa bata. Mula noon kapag nakakaluwag si Ryan ay kinikita niya kami ng anak ko. Ipapasyal niya ang bata at pagkatapos ay magbibigay ng pera na panggastos. Ganoon lagi ang tagpo naming tatlo. Sa pagkikita naming iyon papadudot ay para lang sa bata hanggang doon lang. Sinubukan kung iparamdam na gusto kong magsama-sama kaming tatlo pero hindi umayon ang pagkakataon dahil nang mga panhong iyon ay may bago nang girlfriend si Ryan. May 12 2010, dalawang taong gulang na si Yael nang pumasok ako bilang sekretary sa Luzon Hydraulic. Iginugol ko papadudot ang sarili ko sa pagtatrabaho para sa anak ko at sa aking pamilya. January 15, 2014 nang mag ako sa pagiging sekretarya dahil nakapag-design ako na mag-abroad. Palaki na kasi ng palaki ang mga gastusin. Nag-apply domestic helper sa Hong Kong at makalipas ang tatlong buwan ay lumuwas na ako papunta ng Hong Kong. Sa ngayon, Papa Dudot ay nandito pa rin ako sa Hong Kong bilang dakilang domestic helper. Okay naman ako dito kahit kung minsan ay naiinis na sa amo dahil hindi maganda ang trato. Pero wala sa akin yun dahil ang importante sa akin ngayon ay ang makapagbigay na magandang buhay sa pamilya ko, lalo na sa anak ko. Maraming pagkakamali sa takbo ng buhay ko, Papa Dudot. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil nananatili akong matatag. Si Yael, ang anak ko kahit wala sa plano, ay masasabi kong siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At kung may lalaki mang sa akin, papadudut, ay handa akong buksan ang puso ko. Dahil kahit sawi, nananatili pa rin ang paniniwala ko sa salitang pag-ibig. Hanggang dito na lamang papadudot at naway, may napulot na aral ang mga tagapakinig at nagsilbing leksyon, sana sa lahat ng experience kung ito. Huwag sana tayong maging padalos-dalos sa mga desisyon natin sa buhay para sa huli wala tayong pagsisisihan. Maraming salamat po at sa mga gustong makipagkaibigan sa akin, hanapin lamang ako sa Facebook. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay. Olymay.
0: Pagsikat ng araw Paglikot ng mundo Buhay mo'y tuloy Sa pagtakbo Halakhak ah. Iyak, ligaya at lungkot Sa alaalay masinob na inipon Pakinggan mo, sigaw ng iyong puso ay haya ang mag lakbay kwento ng pagibig at nang buhay ay Yaman ala ala sa buhay mong tagla
1: Salamat ka barangay na Oli May sa pagtitiwala sa programang Barangay Love Stories. Napakahirap naman talaga ang napagdaanan mo. Isa kang matapang na babae dahil kinaya mong paglabanan ang pagsubok mo sa buhay. Kahit parang noong una na ka ng mundo ay ginawa mo pa rin ng lahat para umahon. Masaya ako sa anak mo dahil kahit papaano nakilala niya ang kanyang ama. Hindi bang kayo matatawag na isang pamilya, at least, lalaki siya na may kinikilalang ama. Sana balang araw, Olimay, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo, pati sa anak mong si Yael. Good luck, Olimay, at maraming salamat. Ang barangay love stories ng kapuso nating si Olimay ay isinalin para sa radio ni Florence Reyes, a.k.a. Mama Mili. Ang Barangay Love Stories theme song na ala-ala ay inawit ni Jope at ni JB Ramos sa patnubay ni Maestro Jimmy Jurado. Mga kapuso, sumaybayan ang iba't ibang kwento ng pag-ibig sa Barangay Love Stories Podcast kung paano mag lamang sa www.gmanetwork.com slash guide at ituloy ang pakikinig at kilig online. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, Please review and rate us on iTunes on your favorite podcast application. Mag-subscribe din sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang mga bagong episodes every week. Ang Barangay Love Stories nationwide ay napapakinggan po sa mga Barangay FM radio stations ng RGMA. Ako po si Papa Dudut. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Nagpapasalamat po sa inyo. for making us number one dito sa Barangay Love Stories
0: Mga kwento ng pagibig,
1: kwento ng
0: pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories Love Stories Love.